0: Tu cosa vuoi nella vita oggi? Sì, proprio tu. In questo momento sei capitato su questa puntata del podcast, non so minimamente perché tu sia qui. Magari è la prima volta, hai visto la copertina e hai detto, ma ascoltiamo. O magari invece sei qui tutte le settimane e magari, esagero, ti piace e neanche poco. Insomma, che tu sia un abitue o che invece tu abbia già deciso che questa sarà l'ultima puntata che ascolterai, quello che mi preme oggi è chiederti semplicemente questa cosa. Tu. Cosa vuoi nella vita oggi? Non è un errore. Non ti chiedo cosa vuoi dalla vita, ma nella vita. Perché non è una domanda che voglio porre come se prevedesse una risposta unica. Come se domani, se te lo richiedessi e mi dicessi una cosa diversa, io direi... beh no, avevi detto che volevi un'altra cosa. Ti chiedo e mi chiedo cosa voglio oggi nella vita... Perché ci sono dentro ogni giorno. Ed ogni giorno voglio ridarmi le ragioni del perché do una risposta rispetto ad un'altra. Ripeto per fissare bene il concetto. Cosa vuoi nella vita oggi? Domani magari cambieranno le circostanze, i desideri, le situazioni, le esigenze. E allora magari desidererai altro. Ma oggi è da vivere oggi. Come diceva la tartaruga di Kung Fu Panda. Il passato è storia. Il futuro è mistero ma il presente è un dono. Oramai lo sapete, spesso sono a Milano per lavoro, ed ho sempre impresso un pezzo che ho scritto qualche tempo fa e che ho già citato più volte, che non c'è neanche bisogno che io vada a riprenderlo perché è lo so a memoria. Il pezzo dice, non so chi di voi abbia mai vissuto a Milano. Ecco Milano ti entra nelle vene, i primi periodi, i primi giorni direi, le prime volte che prendi una metro e esci e ti trovi davanti l'immensità del Duomo di Milano. All'inizio ti manca l'aria, la sua bellezza è talmente grande che è impossibile da possedere, ma pian piano diventa veramente un paracetamolo. E quando arrivi in piazza Gaulenti, guardi il grattacielo e ti senti una formica, ma una formica che se è lì è per sollevarlo quel grattacielo, che se è lì è per arrivare in cima a quel grattacielo. In fondo non so neanche perché mi sono così care queste righe, Forse perché mi sento sempre di più quella formica, che sì, magari dei giorni è lì per arrivare in cima a quel grattacielo, ma degli altri invece è meglio se non fosse proprio lì, perché quel grattacielo è veramente troppo alto e poi magari scopro che soffro di vertigini, o addirittura che forse non era neanche così affascinante quella scalata. Non so, vediamo. se ci pensate il grattacielo è un simbolo veramente particolare dico proprio particolare perché è specifico dell'esperienza che oggi voglio portarvi tanto affascinante quanto impossibile da possedere tanto alto quanto meschino ma partiamo dal principio intanto il termine originale per definire questa tipologia di edifici è la parola skyscraper che si traduce in che gratta il cielo Così nel XVIII secolo veniva chiamato l'albero maestro delle navi della marina britannica. Cioè in soldoni il palo di legno più alto che sorreggeva gran parte delle vele. E già questo è molto interessante, cioè prova a pensare le nostre città come navi e i grattaceri come gli alberi maestri. In effetti nella maggior parte dei casi è proprio così, edifici che guidano e portano le nostre città. Luoghi dove risiede il potere, le persone importanti, più sali di piano più sono importanti e più sono difficili da raggiungere. Siamo nel 1871, il centro di Chicago viene completamente distrutto da un enorme incendio e tutti i palazzi fatti in ghisa e ferro che avrebbero dovuto resistere alle fiamme sono diventati macerie. Ci si accorge subito che la struttura più adatta deve essere non più di quei materiali ma in acciaio e chi l'avrebbe mai detto che da un evento così catastrofico potesse nascere una tale ricostruzione e innovazione. Infatti molti imprenditori finanzieri desideravano già da tempo massimizzare l'utilizzo dell'area urbana della città e quindi interpellati i migliori ingegneri e architetti si è buttato giù il progetto per il primo edificio multipiano della storia. Siamo nel 1885 e l'ingegnere William LeBaron jenney progetta e realizza l'Home Insurance Building di Chicago, 42 metri di altezza e 10 piani di pura innovazione, 10 piani pionieri di quella che sarà una rivoluzione che in pochi anni arriverà a New York e poi nel resto del mondo. Infatti, con la seconda rivoluzione industriale quindi con l'arrivo di nuove tecnologie, New York e Manhattan diventano teatro di una moltitudine di grattacieli alti più di 100 piani. Cito solo alcuni, come l'Empire State Building e il General Electric Building, e tanti altri. In Italia, per esempio, il primo grattacielo non è stato costruito né a Milano né a Roma, bensì a Brescia. Il torrione INA progettato da Marcello Piacentini, completato nel 1932 per un totale di 57,25 metri di altezza. Poi a seguire tutti gli altri, fino ad arrivare ad oggi dove quasi ogni città ha il suo albero maestro. Ebbene il primato italiano di edificio con numero più elevato di piani spetta alla Torre Isozaki, conosciuta da tutti come Torre Allianz, con i suoi 50 piani, mentre il grattacielo in assoluto più alto in Italia è la Torre Unicredit in Gaulenti a Milano con una guglia che raggiunge i 231 metri di altezza. È interessante anche vedere come l'altezza dei grattacieli diventa primato, l'uno rispetto all'altro, cioè quello di cui parlavamo anche prima, no? Il grattacielo è un simbolo, ma simbolo di cosa? È come se nel tempo si sia insediato dentro le persone questo sfrenato desiderio di conquistare il cielo, di arrivare sempre più in alto, un metro in più degli altri, una corsa verso l'alto. L'unica cosa che so è che sono tornato al punto di prima, sono tornato lì, sotto quel grattacielo, lui enorme ed io una formica. E badate bene che non è in tono dispregiativo, la formica è l'animale più forte del mondo, ma comunque molto piccolo rispetto all'imponenza e alla maestosità di quel mostro d'acciaio. E dimmi cosa hai pensato la prima volta che sei arrivato lì sotto, alla base di un grattacielo e hai guardato in alto. Pensaci intensamente così intensamente da farti mancare il fiato, da scavare dentro quel malloppo di cose che hai nello stomaco. Può caricarti quella vista, può indubbiamente darti un motivo, ma può anche imprigionarti. Può incatenarti in una corsa instancabile e irrefrenata verso qualcosa che non ti dà la libertà e la gioia. Lo so, purtroppo questa è una cosa che può dire solo chi è già lassù. Io, da qua giù, posso non essere credibile perché anche quella volta me lo dicevano anche a me tutti, eppure io non ci credevo. Ma come una vera e propria scalata all'insù, bisogna prima liberarsi delle cose che pesano troppo, perché se no ad un certo punto le spalle crollano, le braccia cominciano a tremare. Quella salita ti può dare come togliere tanto. E allora cosa sei disposto a perdere? E sei sicuro che arrivare in cima senza le cose che pesano troppo era quello che volevi? E allora di nuovo? Cosa hai pensato la prima volta che sei arrivato sotto un grattacielo ed hai guardato in alto? Pensaci intensamente perché lì sta la risposta alla domanda cosa vuoi nella vita oggi. Vedi quella volta sotto quel grattacielo l'unica cosa che sentivo era proprio quell'impeto di fame che mi ha spinto a dirmi sì, comincio a scalare. E oggi invece? Tu te lo sei chiesto oggi, con tutte le questioni all'ordine del giorno e non ragionando per massimi sistemi. Te lo chiedo perché non si può tornare indietro ma si può cambiare idea, si può sempre cambiare idea. E magari là in alto ci sarà una vista pazzesca, ma questo non lo so, so solo che oggi, con qualcuno a fianco, anche da qua sotto può essere meraviglioso.